0: Dieser Frank Zappa ist immer wieder extra nach Österreich gereist, um die Leute hier gezielt fertig zu machen. Ja, Moment mal, Wenn wir schon in Österreich
1: immer den Rechtsstaat und unsere Verfassung zu so hoch leben lassen, dann gilt das auch für einen
0: Frank Zappa.
2: Podcast des Jahres. Ja. Die Gefühle der Moped. Im Moment-Magazin.
0: Habe ich dir eigentlich jemals erzählt von meiner ersten großen Liebe? Na, was stößt du vor?
1: Selbst wenn ich jetzt Nein sage, erahne ich ja, dass sich dieser Zustand in wenigen Minuten
0: schon geändert haben wird. Ge ändert haben wird. Erst. Ja. Futur 2. Exakt. Gottes Willen, ja Und das in meinem Podcast. Nein, nein, nein. nein. In unserem Podcast. Na, aber wie kleinbürgerlich das klingt. Ich muss ja das auch vertreten. Futur 2. Jetzt richtig peinlich. Fangen wir nochmal an. Das ist ja du bist tatsächlich gegen Futur 2. Das ist der letzte Hauch an Punk-Attitüde, den ich mir noch leiste. Man wird ja eh immer spießiger im Leben. Wenn du Kind und Familie hast, kannst eh nimmer gescheit Sagen. Aber mit dem Futur exakt werde ich mich nie versöhnen. Da haben auf meiner Wohnzimmerwand habe ich sogar ganz groß auf Von mir aus Staat und Polizei nur nieder mit dem Futur 2. <lacht>
1: Oh yeah, die Vorzukunft. Alleine wegen dieser Bezeichnung wirst du diese Zukunftsform geliebt haben, wenn du erst einmal noch reifer geworden sein wirst. Oh, der
0: große Bruder spricht. Big brother is going you on the arsch. <lacht> Ja, damals, da war ich ja noch nicht so ganz so reif. Wann? Naja, bei meiner ersten großen Liebe. Ah ja, gibt es ja auch noch diese
1: Geschichte. Magst du mir die nicht einfach per WhatsApp schicken? Dann müssen zumindest unsere
0: Hörerinnen und Hörer nicht mitleiden. Richtig, genau um das geht ja. Das war ja das Problem früher, vor WhatsApp und so. Das hat ja noch nicht gegeben damals. Wir haben ja nichts gehabt, aber man hat trotzdem schon damals diese innere Sehnsucht verspürt, die Anbahnung schriftlich abzuwickeln. Man hat sich ja so Zettel geschrieben, So Zettel hat man aufgeschrieben, willst du mit mir gehen und am Mag reizen können, ja oder nein? Innere Sehnsucht, verspürt.
1: Das war keine innere Sehnsucht, das war einfach die Angst davor, dass man ihr in die Augen schaut und ihr ins Gesicht sagt,
0: ich will was von dir. Genau so ein Zettel habe ich eben meiner Angehimmelten tatsächlich zugesteckt damals. Und was du, das war? Am Aha-Konzert. Kennst du nicht? Aha, die Band. On me. Genau die. Ja. Das war am 1. November 1986 in der Wiener Stadthalle. Wow. Hast du das damals gewusst, dass ich ein AHA-Konzert
1: war? Na, das wusste ich erstens nicht und schon gar nicht. Habe ich jetzt gewusst, dass am 1. November
0: 1986 ein AHA-Konzert war. Das ja in Kürze genau 35 Jahre her ist. Ich finde es das entsetzlich, dass man jetzt schon sagen können, irgendwas, was man nicht als Baby gemacht hat, ist 35 Jahre her. Wenn ich von meinem Geburtsdatum zum Beispiel 35 Jahre zurückrechne, um mir das ein bisschen besser vorstellen zu können, dann komme ich auf Jahr 1937. Ich war am Aha-Konzert, da war nicht einmal nur der Hitler in Österreich. Ne? <lacht> Und es ist auch klar, dass du das nicht warst, weil ich habe es damals niemandem erzählt. Ich war ja nur wegen der Angehimmelten dort. Das waren überhaupt eigentlich nur Mädchen dort. Ich war der einzige Bub. Ich bin ja irgendwie nicht aufgefallen, offensichtlich, weil es ist in allen Medien gestanden, es waren nur Mädchen. <lacht> Dabei war bei dem Medienbericht sogar ein Foto von so einer Fünfergruppe dabei, da war ich drauf. <lacht> <lacht> naja, und was hat sie jetzt angekreuzt? Das ist wurscht, das verhaut die Geschichte. Es, na, geh bitte. Es geht also. ja nicht um das, es geht ja, ja. sie hat angekreuzt, ja. Na, gratuliere. Es hat funktioniert, ja. Also, wir waren ja wirklich eine Zeit lang zusammen. Aha. Es war dann ein bisschen blöd, wir haben dann gehabt eine Krise. Also eigentlich habe nur ihr Krise gehabt, sie hat gehabt äh, einen Freund. Und so ein Freund ist natürlich Gift für die Beziehung, also muss man schon ganz ehrlich sagen.
1: Na, ist nicht so dankbar, ja. Das gibt mir die Gelegenheit einfach zu sagen, Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast des Jahres. Oder wie das größte politische... Talent der jüngeren Geschichte es formuliert. A warm welcome to all of you. <lacht> das war Armin Laschet. Wir sind die Gebrüder Moped. Mein Name ist Martin. Und ich bin der Franz. Hier im Podcast des Jahres suchen wir uns in jeder Folge ein Jahr aus der Geschichte heraus, das wir als Basis hernehmen für unser gemeinsames Geplauder hier. Aber, aber, aber. Boah. Was aber? Du merkst das nicht einmal, gell? Was? Nee, diese Woche haben wir damit jetzt wirklich ein bisschen ein Problem. Und wer ist schuld dran? Du. Ich bin schuld? Hey. Es gibt so etwas wie eine Unschuldsvermutung. Na, Du hast unsere Folge ja gerade in eine Richtung gedrängt, die uns jetzt echt in ein ganz ein schönes Schlamassel führt. Ich sag da was.
0: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum immer ich schuld
1: sein soll. Na, weil du es immer bist. ist ja alles gut und schön mit deiner Romanze am aha Konzert, aber, aber das war bitte 1986. Ja und? Nein, 1986, das haben wir schon mal gehabt bei uns da im Podcast. Ja, ich weiß.
0: Naja, und was machen wir da jetzt? Wir nehmen einfach das nächstmögliche Jahr, das aus der Sicht des Vorjahres 1985, 1986 noch nicht gewesen sein wird. Das widerspricht zwar jetzt meiner rebellischen Attitüde, aber schwamm drüber. Es geht heute um das Jahr... 1987. Gibst zu, darauf wollte das doch hinaus, oder? Da hast nicht du gerade gesagt 1987? Ja, eben, dir zuliebe. Ich sehe doch seit Wochen bitte da vor mir in unserem gemeinsamen Arbeitsdokument auf Google Docs eine Notiz, dass du uns da von einem, wat wie? Tollen Konzert uh, 1987 erzählen magst. Und ich war jetzt ebenso nett und hab dir mit 1986 sogar errutschen dort hinglegt. Ja, überhaupt
1: nichts hast du mir da gelegt, das ist Fakt. 1987. Ist die logische Fortsetzung von 1986, was sonst? Wow. <lacht> ja, Kenne ich mir aus. Also nach 1986? Ähm, ja. Nein, es ist anders. 1986 war nie weg. Sogar die ARD hat am 1. Jänner 1987 statt der aktuellen Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl damals die Ansprache aus dem Jahr davor, aus 1986, ausgestrahlt. Offiziell, versehentlich. Offiziell? Ja. Du glaubst, das war absichtlich? Naja, klar. Ich meine, die Machthaber haben uns ja 1987 nur komplett verwirren wollen. Da war wirklich alles total verdreht in dem Jahr. Da ist alles auf dem Kopf gestanden. Das musst du mir vorstellen. Radio Moskau hat 1987 die Neujahrsansprache vom US-Präsidenten Ronald Reagan gespielt. und ja, der Rudi Carell hat in seiner Comedy-Show den Ayatollah Khomeini, den Chef vom Iran damals, in Damenunterwäsche gezeigt. Das war ein Skandal. Und genau deshalb hat 1987 ja auch jemand anderer die TV-Sendung Wetten das über Übernommen. nämlich Thomas Goldschalk und nicht der Ayatollah Khomeini. Und das hätte ja auch wirklich blöd ausgeschaut, ne? wenn bei so einer großen Sendung da einer steht in Damenunterwäsche. Das mir aber, drüben in der DDR, da haben sie das alles überhaupt nicht mitbekommen. Die waren immer noch total davon überzeugt, der Westen liefert uns im Hauptabendprogramm Ayatollah Khomeini in Strapsen. Woraufhin der Erich Honecker, der alte Geilspecht, Specht, zum Zurückhalten war und zum ersten Mal die Bundesrepublik Deutschland besucht hat. Das hat wiederum die gesamte deutsche Geschichte durcheinander gebracht. Alles an der Kippe, alles zu viel. Zumindest für den früheren Stellvertreter vom Hitler, nämlich den Rudolf Hess. Der hat sich auf das
0: hinauf dann 1987 umgebracht. Der Stellvertreter vom Hitler hat sich 1987 umgebracht? 1987, ja. Der Chef 1945 und der ist 1987? Ja, nach einer kurzen Schrecksekunde. <lacht> Das war, ja, der Holocaust, dann der Zweite Weltkrieg, die ganzen juristischen Scherereien danach. Und dann das mit dem Rudi Carell. Das hat um, das knackbrochen. Ja. Und bei uns
1: in Österreich, was war da? Na, da war nichts. Also große Koalition, Stillstand, so wie jetzt, gerade im Herbst 2021. Deshalb reden wir ja diese Woche auch nicht über Politik. Also einfach nichts tut, ne? sondern über Konzerte. Alles
0: klar, du hast es geschafft. Na endlich. Martin Moppet erzählt uns heute von seinem ersten Stadionkonzert. Sollten Sie, liebe HörerInnen, gerade wichtige Dinge des Alltags zu erledigen haben, jetzt wäre wirklich ein guter Zeitpunkt dafür. Also, lieber Martin, warst du 1987 tatsächlich auf einem Konzert? Ich war auf meinem ersten Stadionkonzert 1987, ja? Das schon Und das war der David Bowie. David Bowie. David Bowie im Wiener Praterstadion. Na, David Bowie. Jetzt haben wir alle im Podcast unter 25 verloren. <lacht> da ist niemand unter 25. <lacht> war schon sehr
1: imposant damals, weil das war ein riesiges Monstrum an Bühnenbild, nämlich wirklich eine nachgebaute, riesige Metallspinne mit irgendwelchen Zwischenbühnen in die Höhe. Also es war extrem beeindruckend, wo der David Bowie
0: immer wieder aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden ist und dann wieder ganz woanders aufgetaucht ist. Du hast das aber sicher nur so massiv in Erinnerung. In Wirklichkeit ist das schon so lange her, diese Spinne auf der Bühne hat sicher so ausgeschaut wie in die Schwarz-Weiß-Monster-Filme aus die 50 er
1: Ja, ja, so also, Tarantula.
0: So <lacht> King Kong oder so, diese Spinne war
1: sicher... Also eine kleine Plastikspinne. Aber apropos klein, das war wirklich interessant. Ich habe den David Bowie vorher nie in echt gesehen persönlich. Ich kannte den ja nur als ein Idol, als ein Superstar, ein Weltstar. Und die stellt man sich ja dann so hypertroph riesengroß vor. Und dann steht der auf der Bühne und du bist im Stadion ganz weit weg und das ist ein ganz kleiner Mensch, der nur dazu genauso ganz klar ist wie alle anderen, die ja auf der Bühne sind. Und da haben wir damals gedacht, die Menschheit wird sicher irgendwann einmal so weit sein und wird so ganz große Superstars physisch, also so richtig körperlich, aufblasen können. Auf Riesen. Weißt, was du, was Mann. Ja, leider. <lacht> und das, das war
0: mein Hauptgedanke damals bei diesem David Bowie-Konzert. Dann ist Gott sei Dank jemand dazwischen, noch, vor der Umsetzung deiner Idee, draufgekommen, man könnte Leinwände erfinden, wo man die KünstlerInnen größer sieht, einfach ohne dass man sie vorher aufpumpen muss. Es hätte zu so einer Mehrklassengesellschaft in der Kulturbranche geführt, nicht? wenn das Veranstalter sagt, du kommst da und spielst ein Konzert und sagt, na, dem ja. bloß man nicht sehr auf. Du bist so ein mittlerer Eck, du Vier Meter, mehr nicht. Oder wenn der kleine Acts fast niemand kommt, dann lässt man sogar ein bisschen Luft aus. Ja, der ist 1,280, der Sänger. Ah, es ist zu groß für unser Hitten. Er hat zu wenig Karten verkauft. Den schrumpfen wir aber auf 1,250 und geht schon. <lacht> Dir hat das Konzert also gefallen. Der Sache wollte aber nachgehen. Und du weißt ja, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt nach ihren markantesten Konzerterlebnissen. Wir haben den Zeitraum ein wenig ausgebreitet und haben gesagt, markanteste Konzerterlebnisse in den 80er -Jahren. Oh. Und ich habe mir gedacht, wir bitten die Leute um so viele Sprachnachrichten, bis endlich jemand Zweiter behauptet, dass er oder sie auf diesem angeblich so tollen Konzert mit dieser Spinne und diesem kleinen David Bowie gewesen ist. Und siehe da! Dann kam Hörerin Susanne. Sie erzählt uns folgendes.
2: Hi, ihr wolltet 80er Jahre Konzerterlebnisse haben für einen Podcast. Hier eines, das muss 1987 gewesen sein. Wir sind vom Burgenland mit dem Moped zu viert in Richtung Wien Praterstadion gefahren, um uns David Bowie in Wien anzusehen.
0: Das ist ja mal ein Einsatz. Ja, das ist cool. Vier Burgenlandler auf ein Moped. Ja. Die Burgenlandler haben eben deine Erfindung damals schon umgesetzt, aber halt bei den Mopeds. Ne? Also die haben riesengroße Mopeds gehabt. Der Burgenlander lebt ja sich gern üppig. Mir ist ja im Burgenland eigentlich aufgefallen, dass die dort wirklich alles banieren. Du kriegst automatisch jede Speise... Baniert serviert. Ja. In manchen burgenländischen Regionen banieren sogar das Besteck. Ja. Also es sind ja Riesenportionen Portionen dann. Und wenn du nicht auf isst, dann jagen die dich dann mit Mistgabeln. Die sind aber auch baniert. Ich glaube, dieses Moped war einfach baniert, deshalb so groß und deshalb haben da vier Personen raufgepasst. Was sagt sie zum Konzert eigentlich?
2: Konzert war, ja.
0: Konzert war, ja. Naja, also. <lacht> Siegst, dann lobe ich mir, aha. Und du wirst jetzt sagen, naja, David Boy und aha, kann man nicht vergleichen. Na, ist wirklich schwierig zu vergleichen, weil Aha ist halt die
1: Haus- und Hofband des allmächtigen Punk, dem du so nachhängst. <lacht> ich wünsche mir so sehr die Susanne wieder her. Susanne, wie geht's denn weiter? Wie war das noch?
2: Konzert war, ja, David Bowie war beeindruckend. Allerdings war es ein heißer Sommertag und man hat uns alle Getränke abgenommen und uns dann geduscht mit Feuerwehrschläuchen und dann ist die Sonne untergegangen. Wir waren alle pitch nass und das war dann irgendwie nicht so. Aber trotzdem toll.
0: Danke, liebe Susanne. Ich frage an dich, Martin. Bist du auch abgeduscht worden? Weil es war ja wirklich konkret das ganz gleiche Konzert oder haben sie nur den banierten Burgenlandsektor angespült? Ich kann mich nur mehr
1: erinnern, dass ich sehr spät auf das Konzert gekommen bin. Ich glaube, ich bin gekommen, da war es nicht mehr heiß.
0: Ich glaube, die haben einfach während der Vorband diesen Sektor mit den banierten Burgenlandlern angespült, damit die Panier abgeht. Sie haben sie quasi geschält, <lacht> damit er wirklich alle Leid im Stadion Platz haben. Hoch mal noch rein, was sagt Susanne abschließend?
2: Und wir sind natürlich nicht zu viert auf einem Moped gefahren, das hat man auch im Burgenland in den 80er Jahren nicht gemacht, sondern mit zwei Mopeds. Liebe Grüße. Spielverderber, Spielverderber, Spielverderber,
1: Spielverderber, Spielverderber, Spielverderber. Na, geh. Wieso, na okay, grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Also zwei Mopeds finde ich
0: immer gut, aber natürlich haut uns das die Geschichte zusammen. Interessant ist ja, dass uns bei der Frage nach markanten Konzerterlebnissen in den 80er Jahren die Leute hauptsächlich negative Erfahrungen zugeschickt haben. Es war doch nicht alles so gut damals.
1: Wir verweisen an dieser Stelle auch auf unsere Spezialfolge vom 6. April 2021, die da heißt...
2: wirklich scheiße in den 80ern.
0: Jetzt aber zu Hörer Charlie. Auch er bericht endlich sein Schweigen und erzählt erstmals öffentlich von seinem tragischen Schicksal.
2: Frank Zappa Wiener Stadthalle 1984. Vor Boah.
0: Und auch Hörerin Daniela zählt zu den wenigen Überlebenden eines Frank Zappa Konzerts.
2: Und es war ähm, ernüchternd.
0: Die beiden Armen. Weil wenn man den Leuten so zuhört, ist dieser Frank Zappa immer wieder extra nach Österreich gereist, um die Leute hier gezielt fertig zu machen. Ja, Moment einmal. Wenn wir schon in Österreich
1: immer den Rechtsstaat und unsere Verfassung so hoch leben lassen, dann gilt das auch für einen Frank Zappa.
0: Nein, das war ein bisschen ins kleinste geplanter Angriff auf unser Land, wie es auch der ehemalige ÖVP-Club-Obmann August Wöginger weiß.
1: Es handelt sich um konstruierte Ereignisse, die teilweise Jahre zurückliegen.
0: Aber eben nicht nur irgendwelche Ereignisse, sondern? Es ist aus unserer Sicht eine reine Show und Inszenierung. Genau. Und keiner der Verantwortlichen hat damals bedacht, welche Langzeitfolgen so ein Frank Zappa Konzert haben kann. Hörer Charlie klagt
2: weiter sein Leid. Für die coolen Leute war das damals das, was man halt heißer Scheiß nennen würde. Für mich war es lärm, schrill, schräg. Ich hab's nicht verstanden. Und nicht ausgehalten. Vielleicht habe ich mir
0: Warte wahrgeteischt. Hast du nicht, Charlie, jetzt bloß nicht Täter-Opfer-Umkehr. Es ist schön, dass du Hilfe suchst, Charlie. Bleib dabei. Auch Hörerin Daniele ergänzt, auf welch perfide Art und Weise dieser Frank Zappa, die Österreicherinnen und Österreicher in seine Konzerte überhaupt erst einmal gelockt hat.
2: Das war 1987, da wir mit zwei Freunden in Linz den Frank Zappa angeschaut, weil wir haben von unserer Landdisco haben wir dieses geniale Lied Bobby Brown gekannt und wir haben uns gedacht, ja, cool, deshalb fahren wir hin. Wir haben nicht gewusst, wer Frank Zappa eigentlich wirklich ist und wie die Musik wirklich ist und es war ähm, ernüchternd, aber lustig.
0: Ja, und er hat sie eben so verwirrt, auch unsere lieben Landsleute, dass sie natürlich auch komplett durcheinander gekommen sind.
2: Der Gebrüder Muppet Faktencheck.
0: Frank Zappa war am 28.05.1988 in Linz. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache, wäre das Schlimmste, ja? Und da muss man wirklich einmal sagen, im Duell Frank Zappa versus Hörerin Daniela unlautere Mitteln. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat bitte bei diesem Konzert in Linz, wo die Daniela, eine untadelige Landdisco-Besucherin extra hickfahren ist. Ich habe mir das angeschaut in einer Setlist, die man im Internet finden kann, das Lied Bobby Brown nicht einmal gespielt aber wir haben auch positive äh, Rückmeldungen bekommen auf Konzerte. Der Hörer Ottmar zum Beispiel hat die große Ehre gehabt, Kim Wild in den 80er Jahren zu erleben und war sehr, sehr entzückt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Aber das wirklich Tragische ist, was unser Hörer Ottmar nach diesem Kim Wild-Konzert Entsetzliches im Wiener Praterstadion erleben musste.
1: Ja, liebe Mopeds, das ist der Ottmar aus Wien und zum Jahr 1988 fällt mir ein unter anderem Jackson in Wien, das erste Großkonzert damals im Stadion war schon sensationell, aber die Kim Wilde ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, also dass der Jacko ziemlich abgestunken gegen die Kim Wilde damals. Ja Wahnsinn, ja, du gehst auf ein Kim Wild Stadionkonzert
0: und dann ist nachher uh, noch die Fuhrband, der Michael Jackson. Der Michael Jackson ist abgestunken, 2009 ist er dann endgültig abgestunken. Gibt's ja das Sprichwort: Man stinkt im Leben immer zweimal ab. Danke, lieber Ottmar. Meine liebste Sprachnachricht war vom Hörer Wolfgang. Der berichtet nämlich von einem Konzert im Wiener U4. Aber hören Sie am besten selbst.
1: Ja, ich kann mich sehr gut an ein Konzert im U4 erinnern. Mit der Gruppe Intim Spray. Und mit dem Welthit Sadat war platt. Was er dann auch gestimmt hat. Ich glaube, das ist ganz euer Humor.
0: Intim Spray. Das ist mein Bandnamen. muss ich zugeben, habe ich nicht kennt. Ich auch nicht. Intim Spray. Danke, lieber Wolfgang.
1: Das war extrem erhellend, weil... Keine Ahnung bis jetzt gehabt von der Band und habe sie jetzt natürlich gesucht im weltweiten Netz und gefunden. Das war
0: ja eine hervorragende Band, bitte. Und der Titel Sadat war platt. Da ich wir sogar mal kurz rein, bitte. Genau da, da ist es. Da, da ist es, was wir immer wieder in manchen Folgen schon gesagt haben, dass der sogenannte Lechwarwanza in Wirklichkeit im Österreich der 80er Jahre lechwa Kassen hat. Ja. Und diese Band in Team Spray, die hat es für alle Ewigkeit verewigt, dass das erstens stimmt und zweitens auch in Zukunft wieder so, wie du sagen würdest, irgendwann einmal so gewesen sein ja, wird, haben müssen können. <lacht> Nicht? Du du exakt schlampe Vielleicht noch zum Abschluss dieser auf Popkultur spezialisierten Ausgabe unseres Podcasts. Zwei nicht unwesentliche Fakten, die auch so ein bisschen die damals noch nicht ganz fortgeschrittene Globalisierung schön an den Tag legen. Da sind schon noch sehr viele unterschiedliche Dinge passiert auf der Welt, aber eben gleichzeitig. Im selben Moment, in dem sie in den USA 1987 die Band Nirvana gegründet hat, hat in Österreich der Gary Lux beim Song Contest den vorvorletzten Platz für Österreich gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt so etwas wie eine Unschuldsvermutung. Aber der Song hat Kassen nur noch Gefühl. Und den Text hat geschrieben, die Stefanie Werger. Und das ist so ein Zeitpunkt im Podcast, wo du sagst, Gut, dass wir keine Zeit mehr haben, dass wir das Lied noch anspielen oder zumindest den Text vorlesen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer die Stefanie Werger schuld sein soll. So viel Zeit muss sein. Nein, muss es nicht, Martin. Oh ja. Nein. Du kannst keine
1: Pop-Sendung machen, ohne das Gesamtwerk von der Stefanie Werger. Stop stop,
0: stop, 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 Damen und Herren, wenn Sie das und noch Kreativeres ja in Zukunft verhindern wollen, dann unterstützen Sie bitte das Moment-Magazin. Das Moment-Magazin ist das Magazin, das diesen Pop die herausbringt, aus dem Umfeld des Momentum-Instituts. Die haben eine Webseite, die heißt Moment.at, dort kann man hingehen und auf Unterstützen klicken, der Rest erklärt sich von alleine. Machen Sie das bitte und finanzieren Sie damit die großartigen Projekte des Momentum-Instituts, wo auch noch einiges in der Schublade liegt, zum Beispiel die Möglichkeit, Popsängerinnen und Popsänger aufzublasen, was ja ganz im Sinne des Momentum-Instituts ist, das ist ja der Think Tank der vielen und wenn viele Leute einen Popstar sehen wollen, dann musste er ziemlich große. sein. Gell, Martin, diese Idee hast du gehabt, muss man schon ganz ehrlich sagen, da war die Vorsitzende des Momentum-Instituts gerade einmal vier Jahre alt. Ja, hm? und schon auf dem richtigen Weg. Also du Martin Moppet bist so gesehen auch der Urvater des Momentum-Instituts. Wie schon John Lennon gesagt hat, Without Martin Moppet, there would be no Momentum Institute. Aber schön, dass du das Zitat kennst. Ja, John Lennon, den kenne ich. Da habe ich auch nicht so viel darüber nachdenken müssen. Der war schon tot, wie ich mich angefangen habe zu interessieren für Popmusik, die ich nicht mag. Damen <lacht> <lacht> und Herren, nächste Woche wird sich in der Gegenwart vielleicht wieder ein bisschen Klarheit da in Österreich eingefunden haben. Vielleicht können wir da auch wieder mal ein Jahr aus der Geschichte heraussuchen und einen Bezug zur Gegenwart herleiten. Diese Woche haben wir das extra nett gemacht, weil man weiß ja nicht, was am nächsten Tag gerade so los ist. Aber irgendwas ist ja immer. Für heute war es das. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.